0: Muy buenas a todos, queridísimos pescacheiles. Sed bienvenidos a este vuestro podcast de píldoras de waterpeople.com Hoy quiero reflexionar sobre un asunto que, bueno, que estoy eh, últimamente practicando y que creo que tiene su interés, sobre todo, en determinadas circunstancias. Hay veces que conviene y hay veces que efectivamente, como digo en el título, pues, pues tiene sus ventajas. Me refiero a infralinear una caña. ¿Qué es infralinear una caña? Por empezar por algo. Bueno, eh, infralinear una caña, llamamos infralinear una caña, o decimos que infralineamos una caña cuando le montamos una línea de menor numeración que la que en teoría tiene que tener esa caña. Si yo puedo montar una línea 3... En una caña del 4 o en una caña del 5 y estoy infralineando. Puedo montar una línea 5 en una caña del 6 y estoy infralineando. Puedo montar una, caña, una línea del 1 en una caña del 10 y estoy infralineando. ¿Qué ventajas tiene eh, infralinear? Pues hombre, en principio la primera y fundamental y que todos podéis entender es que montar una línea de menor numeración que la que marca la caña me va a permitir... En principio, volar más línea sin perder las, las características de la caña. Quiero decir, yo tengo una caña de acción de punta del número 6 y, eh, teóricamente, una caña de acción de punta del número 6 va a doblarse la punta, en teoría, cuando los 30 primeros pies de la línea, los 9 metros y algo de esa línea estén en el aire volando va a ser el momento de flexión óptimo de esa caña por eso es una línea 6 y por eso estoy volando una línea 6 eh, esa línea 6, esos 9 metros de la línea 6 tienen un peso si yo en vez de una línea 6 monto una línea 4 con los mismos metros tengo menos peso con lo cual hasta alcanzar el peso de una línea 6 voy a estar volando más metros lógicamente eso redunda en distancia evidentemente Quiero decir, si volar una, si una caña de línea 6 el, el rendimiento óptimo me lo da con 9 metros de una línea 6, si yo le meto una línea 4, en vez de 9 metros, pongamos que va, que va a darme el rendimiento óptimo en el peso con, con pongamos 11 o 12 metros de una línea 4. ¿Por qué? Porque 11 metros de una línea 4 pesan lo mismo que 9 metros de una línea 6 o pesan más o menos lo mismo. Con lo cual, pues evidentemente, eh, infralinear, en principio, me va a dar esa ventaja. Que es con el peso óptimo, eh, conseguir un poquito más de velocidad, de. Perdón, conseguir un poquito más de línea volada. O de, o, de, o de distancia, porque vuelo más línea, con lo cual disparo más línea, con lo cual, pues en teoría llegó algo más. Esto se ve, evidentemente, en las pruebas de distancia de los campeonatos del mundo. Eh, todo el mundo, absolutamente todos los lanzadores. Infralinean, quiero decir, usan obligatoriamente una línea del 5, ya sabéis, una Scientific Anglers Expert Mastery Distance eh, de WF del 5 y casi todos, o prácticamente todos, utilizan cañas de enumeraciones 8, 9 o 10. Están infralineando a saco, ¿para qué? Para conseguir mucha línea volada y para conseguir distancia, básicamente, por, este, por esto que estoy diciendo. Otra consecuencia de infralinear es que al manejar menos peso, al manejar eh, líneas con menos peso, pues voy a, voy a sentir automáticamente que la caña se hace un poco más rígida. Esto puede ser bueno y puede ser interesante si la caña es obediente y me permite en todo momento tener mucho control sobre, sobre la punta y sobre, y sobre ...sobre el, el conjunto en sí... ...si la caña evidentemente no es obediente... ...pues esto no sirve para nada... ...y más que, un, más que una ventaja se convierte en un verdadero problema... ...¿a qué llamo cañas obedientes o cañas no obedientes? Bueno, en principio la caña obediente... ...es la caña que la puntera hace lo que yo quiero que haga... ...es decir... Eh, ...si yo eh, lanzo, paro y cuando voy a presentar... ...yo lo que quiero es que la, que la puntera de la caña... ...haga el movimiento de parada y de rebote... ...o sea, el movimiento típico... ...en el cual se extiende... Y se, y se contrae y, digamos, hace un movimiento de rebote hacia adelante y hacia atrás. Cuantos menos movimientos de rebote haga, mejor. Pero bueno, a mí lo que me interesa es que, ese, que haga solo ese movimiento de rebote hacia adelante y atrás. Eso sería una caña obediente. Una caña que hace lo que yo quiero que haga, lo que, lo que yo espero que haga. Una caña no obediente, para mí, es una caña que cuando yo hago esa parada, aparte de... de de extenderse hacia adelante y volver a su ser, se mueve en el plano. Eh, digamos. Eh, vamos a llamarle de derecha a izquierda. Entonces hace movimientos que yo no quiero que haga. Con lo cual, pues, pues pierdo precisión, pierdo. Pierdo, pierdo todo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la caña no me obedece y no hace lo que yo quiero. Con lo cual, pues estoy perdiendo. Pues mucho, mucha sensibilidad, sobre todo. Entonces, lógicamente, pues, pues con una caña obediente, pues, pues que sea un poquito más rígida, pues siempre viene bien. En circunstancias de lances de distancia, en circunstancias de lances de precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera cosa interesante de cara al lanzado o de cara a los lanzadores. Pues es que eh, con un. Y si nosotros nos, nos, nos dedicamos a infralinear, pues eh, vamos a tener, digamos, mejor controlados los bucles negativos o la tendencia a hacer bucles negativos eh, principio porque bueno volvemos a lo de siempre estamos manejando menos, menos menos peso con lo cual pues tenemos más facilidad para que las trayectorias sean lo más, lo más rectas posibles y evitemos eh, las tendencias a los negativos ya no el hecho de hacer negativos que eso ya tiene que ver con otras con otras acepciones, que tampoco es el caso de hablar aquí de ello, pero sí por lo menos esa tendencia a que, a que se caiga la línea, a que ese primer ramal de la mosca haga, digamos, cosas raras o haga algún, algún tipo de onda o de, o de cosa que no queremos que, la, que lo haga, porque lógicamente pesa menos, <ríe> no tiene más historia. Y en sí, pues estas serían principalmente las tres cosas interesantes en cuanto al tema del infralineo Vamos a conseguir... Mmm, manejar más línea en el aire, con lo cual vamos a poder tener más distancia, se nos va a hacer la caña un poquito más dura, que en circunstancias es interesante, y vamos a eliminar o por lo menos minimizar mucho la tendencia a los bucles negativos. Y en sí, pues esta sería la, bueno, las, las ventajas, entre comillas, de lo que sería infralinear una caña. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar una semana más al otro lado. Nos veremos el lunes, porque ya estamos a viernes y hay que aprovechar el fin de semana. Así que nos veremos el lunes con, con más cosas, con más reflexiones, con más historias y con más posidas pues, de olla, por decirlo de alguna manera. Si tenéis algún tema del que, quiera, el que queráis que hable eh, o me queréis eh, comentar cualquier cosa, bueno ya tenéis mis datos, mis redes sociales, el correo electrónico, el WhatsApp en la página web, en waterpeople.com ponéis en contacto conmigo y me decís pues, lo que queráis. Muchísimas gracias, nos vemos el lunes, hasta luego pescachales.